0: Hallo und herzlich willkommen im Gründerlift, dem Gründerinnen-Podcast powered by newsflash24.de. Mein Name ist Christian Preis und zusammen mit euch möchte ich mir die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende und inspirierende Gründerinnen mit deren Startups kennenzulernen. Diese Folge Gründerlift wird präsentiert durch die TK Techniker Krankenkasse. Mit ihrem wunderbaren, kostenlosen Angebot an alle GründerInnen da draußen unter socialpizza.tk.de. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. Ja, heute zu Gast bei mir im GründerLift und jetzt ist eine Wahnsinnspremiere. Ich bekomme nämlich eine neue Mitgastgeberin und die ist heute zum ersten Mal da. Eigentlich nicht zum ersten Mal, schon zum zweiten Mal, aber heute als Mitgastgeberin. Servus Julia, sag einfach ganz kurz was zu dir.
1: Servus Christian. Ja, mich freut riesig, dass ich jetzt beim GründerLift als Mitgastgeberin starten darf. Mein Name ist Julia Pietze. Ich durfte hier auch schon mal kurz was zu mir sagen. Und ähm, genau, heute bin ich in einer anderen Rolle da. Ich bin schon im Gründungskontext der ganze Zeit unterwegs. Ich brenne für das Gründungsthema, deswegen freut es mich umso mehr, dass ich heute in der Rolle dabei sein darf.
0: Ja du, wir haben uns ja ein bisschen was Verrücktes überlegt. Sag du, was ist der Plan heute?
1: Ja Christian, ich habe mir gedacht, wir drehen den Spieß heute einfach einmal um, weil du hast jetzt 50 Folgen lang ganz spannende Charaktere interviewt. Wir haben einiges über die regionalen Gründer erfahren und auch überregionalen Gründer, aber dabei ist einer noch gar nicht so ins Rampenlicht kommen und zwar eine ganz umtriebige Person und zwar du. Christian, ich würde heute einfach ganz gern mal deine ganze Gründerstory ähm, hinterfragen und einfach ein bisschen mehr über dich erfahren.
0: Ja, da, da werde ich jetzt rot, gut, dass wir ohne 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 Bilder aufnehmen. Sehr, sehr gern. Backmas, los geht die Liftfahrt. Ich bin gespannt, wie es auf der anderen Seite im Gründerlift ausschaut.
1: Genau, Backmas, fahren wir hoch. Christian, vielleicht sagst du einfach mal ganz kurz, wer bist denn du, wenn du nicht gerade im Gründerlift sitzt und andere Gründer interviewst? Boah,
0: das ist die erste schwere Frage. Ich, ich finde es immer ganz cool, dass ich das meine Gäste fragen darf äh, und ich das nicht selber beantworten muss. Ist nämlich gar nicht so einfach. Also Christian Preis, ich bewege mich seit langer Zeit, seit vielen, vielen Jahren in diesem ganzen Gründungsthema. Und zwar äh, einfach als als Gründer, eigentlich, ja. Ich bin wie die, wie die Jungfrau zum Kind mehr oder weniger zu diesem Gründungsthema gekommen, weil ich halt äh, kreativ bin und Ideen habe schon immer und mir das aber dann keine Ruhe lässt, wenn ich Ideen habe, dass da nichts draus wird. Und so habe ich dann die ersten Ideen entwickelt. Das war früher mit der Musik, ist dann später immer konkreter worden. Habe dann irgendwie dann Produkte entwickelt, so Patent mal äh, eingetragen, weil ich es ganz spannend fand, weil es mich interessiert hat. Und so ist das Ganze entstanden. Und eine der ersten Ideen war tatsächlich damals eine, eine mobile App, die ich machen wollte während dem Studium, äh, um die Buspläne zu zu digitalisieren und intelligent zu machen, dass nicht immer leere Busse rumfahren, sondern dass die dann tatsächlich nach Bedarf kommen, so ein bisschen mit künstlicher Intelligenz und dann lernt man ja und so weiter und dann kommen die Busse wirklich nur, wenn man es braucht. Wollte damals aber keiner mit mir machen. Da haben alle gesagt, das braucht kein Mensch und lass mich in Ruhe. Und dann hat irgendwie echt, glaube ich, eineinhalb oder zwei Jahre, nachdem man das machen wollte und keiner Lust gehabt das zu machen, hat irgendeine Uni, ich glaube Stuttgart oder so, ein Millionenfunding Millionen-Funding für so ein Projekt bekommen. Und ich habe mir damals gedacht, ah, wäre vielleicht gar nicht so blöd gewesen, da dran zu bleiben. Ja, und seitdem haben wir irgendwie dieses, dieses Gründergehen, äh habe in der Zwischenzeit so ein paar Sachen gegründet, ähm, losgegangen ist das Ganze mit Musiklabel, über jetzt Consolino Energy GmbH in, Reden, in, in Redenburg ja, ja, in Regensburg, in Riedenburg, geh äh, In Regensburg sitzt die Consolino Energy GmbH, aber auch so, so spannende Teile, wie äh, jemand müsste mal die Ideenplattform, wo es darum geht, Ideen zu finden, zu heben, aufzubauen und so weiter. Und ganz viele andere Sachen. Also ich, ich mag Sachen einfach ausprobieren und deswegen bin ich irgendwie in diesem Gründerkontext, glaube ich, gar nicht so falsch.
1: Das ist super spannend, vor allem, wenn man das dir schon zuhört, du bist in ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs, vom Patent, Consolino ist im, im Energiesektor unterwegs und die Busse. Pläne als App, also ganz breit aufgestellt. Das ist wirklich spannend. Letztendlich, wenn, man, wenn du jetzt sagst, okay, damals im Studium hast du angefangen, äh, mit dem Gründungsgedanken zu spielen. Wie hat dich der Gründungsgeist und diese Gründungsbereitschaft, äh, wie ist die geboren, wann hat die dich gepackt? eigentlich komme ich gar nicht
0: aus so einem Unternehmer, und bin eigentlich eher so, so konservativ aufgewachsen und so dieses Thema Schuster bleibt bei den Leisten und jeder macht so das Ding, was er, was er schon immer macht oder, oder macht so eine Ausbildung und dann ist man da dabei. War aber nie irgendwie so mein, mein, mein Ding. Also ich habe im Abi, zum Beispiel in der Schule war ich super schlecht, habe aber Spaß gehabt auf der Schule und meine Eltern, das rechne ich ihnen echt hoch an, die haben mich immer am Gymnasium lassen, obwohl alle anderen gesagt haben, sie sollen mir runter. Oder? War, war recht witzig, weil es echt wirklich Lehrer und dann die Eltern von MitschülerInnen und so haben gesagt, ah, ah ich habe das jetzt schwer. Und meine Eltern haben immer gesagt, magst du nur draufbleiben? Und gesagt, ja mach. Und dann bin ich draufblieben und war dann bis zum Abitur eigentlich so, dass ich da festgestellt habe, ich brauche eigentlich gar kein gutes Abi, weil ich werde Rockstar. War, war natürlich klar. Ähm, nee, und dann war es so, dass ich irgendwann durch einen sehr, sehr großen Zufall bin ich zu meiner Band gekommen. Die Headphones war da 18 Jahre, jetzt tatsächlich jetzt am Stück äh, Mitglied bis vor eineinhalb Jahren. Und das war so der Einstieg, da haben wir dann so, so ein Produkt, quasi uns als Band, haben angefangen, das zu vermarkten, aufzubauen, Auftritte zu spielen natürlich, äh, für, für Geld ein bisschen was zu machen. Und dann habe ich sehr bald festgestellt, dass ich Ideen habe und habe dann angefangen, Songs zu schreiben. Und dann ist natürlich der Schritt, dass man sagt, ich möchte die Songs ja irgendwie veröffentlichen und dann irgendwie aufnehmen und so. Und dann war aber schon bald bei mir so dieses Ding drin, dass ich das dann ja irgendwie versuche zu vermarkten. Also das das war schon das fällt mir gerade ein, ein frühes äh, unternehmerisches Erlebnis war wohl, dass ich früher in der Grundschule auf dem Weg zum Bus habe im, im Ort bei uns Äpfel geklaut und habe die dann in der Schule für zwei Mark das Stück an die älteren Schüler verkauft. Und es war ein sehr gutes Business, weil der, dem die Apfelbäume gehört haben, der war eigentlich so ein bisschen, Von dem haben, haben die anderen Kinder so Angst gehabt. Und ich habe mich aber ganz gut mit dem verstanden, ne? Das heißt, das hat sonst auch keiner die Äpfel geklaut und ich habe die größten Äpfel gehabt, die ich verkaufen konnte. super.
1: Man muss nur wissen, wie. Das stimmt schon. <lacht> Christian, ähm, du hast letztendlich gesagt... Das Gründer, der Gründergeist ist geboren und dann ging es immer weiter. Jetzt bist ja du mit der Plattform, die wirklich mittlerweile sehr, sehr etabliert ist. Jemand müsste mal, du hast kurz ähm, angefangen davon zu erzählen. Vielleicht gehen wir mal kurz auf das Thema ein, weil das wirklich ein sehr, sehr spannendes ist. Du bist ja jemand, der Gründungen unterstützt und mit der Plattform sehr konkret. Wie bist du denn mit jemand müsste mal an die Idee kommen und dann loslaufen? Ich sage
0: mal, wenn man dieses dieses da, da mein Blut geleckt hat, wenn man mal feststellt, es gibt irgendwie eine Idee, die man hat, die findet man selber gut und kann die dann vielleicht transportieren und andere finden die dann plötzlich auch gut und dann geht es so weiter. Und dann irgendwann stellt man fest, dass es vielleicht sogar die Möglichkeit gibt, mit dieser Idee, die man selber gehabt hat, muss nichts revolutionär Neues sein, kann eine Kombination an, an, an alten oder bestehenden Dingen sein, aber irgendeine Idee, die man hat, die führt dazu, dass man irgendwie vielleicht sogar schaffen kann, damit Geld zu verdienen. Dass man sagt, da kann man vielleicht davon leben äh, und so weiter. Da sind andere bereit, für die Lösung ihres Problems äh, dir irgendwie Geld zu geben, was es dir dann ermöglicht, an der Idee weiterzuschrauben. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und irgendwann war das so: so wie es ist wie so Blutlecken. Da bist du einfach, wenn du das mal gemacht hast, dann wirst du es immer wieder machen. Und bei jemandem müsste mal ist es so, ich habe ja vorher gesagt, ich habe irgendwann mal äh, ein Patent beantragt, das war für Vorrichtung im Kühlschrank für das Lagern von Getränken in einem Kühlschrank. Das hat mich so gestört in unserer kleinen Wohnung, dass die Flaschen fast rausfallen. Dann habe ich einfach äh, was erfunden, habe dann festgestellt, das gibt es irgendwie nicht. Und dann habe ich gedacht, warum macht das keiner? Und Patent wollte ich sowieso und habe dann halt äh, Patent angemeldet. Und es war dann, war dann unterwegs, es gab so, so Erlebnisse, dass der, der, der Patentanwalt, mit dem ich seitdem echt zusammenarbeite, seit vielen, vielen Jahren, dass der gesagt hat, ja, ich Reis, also pff, das Ding braucht kein Mensch gehst dann geknickt raus und, und dann irgendwie äh, zwei Tage später hat er angerufen und hat gesagt, oh, Herr Preis äh, ich habe Besuch gehabt, mir sind irgendwie Flaschen fast aus dem Kühlschrank gefallen, wir müssen dieses Ding machen und so. Und das sind so diese Erlebnisse, wo du merkst, okay, du, Ideen können tatsächlich auch bei anderen die Probleme lösen. Und dann bin ich jemand, ich helfe gern irgendwie, wenn wenn mir jemand sagt, oh, ich brauche irgendwas oder ich komme da nicht weiter, dann habe ich irgendwie Bock drauf, da zu helfen. Und das war so die 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 Basis, glaube ich, auch für jemand müsste mal für die Ideenplattform da war es nämlich so, dass ich irgendwann äh, selber so jemand müsste mal Gedanken gehabt habe und ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, ähm, wo man sagt, Mensch, jemand müsste irgendwas machen, wie man sich halt so denkt, habe dann das Problem offensichtlich wieder vergessen, aber übrig geblieben ist einfach diese Gedanke, was passiert denn mit diesen jemand müsste mal Gedanken, also was passiert denn eigentlich damit, wenn man sich denkt, ach, jemand müsste mal was, was wird da draus? Sammelt man das irgendwo? Passiert da irgendwas damit? Und dann habe ich festgestellt, nein, eigentlich gar nichts. Und ähm, nach meinem Verständnis bedeutet immer, wenn man sich denkt, oh, jemand müsste mal was machen, jemand müsste mal was bauen, haben irgendwer Ineffizienz, so Innovationspotenzial entdeckt. Und dem bin ich dann nachgegangen. Da bin ich irgendwie zwei Jahre, fast drei Jahre dann hinterhergelaufen, habe da recherchiert, habe Gespräche geführt und habe dann einfach nach dem Lean Startup Ansatz angefangen, so Präsentationen zu bauen, habe die gepitcht und wir haben herausgefunden, ob die Leute das interessant finden und die fanden es interessant. Und so ist das Ding mehr und mehr äh, konkret geworden. Da haben wir dann äh, MitgründerInnen gesucht, was bei mir ganz wichtig ist, weil ich konnte also nicht, nicht eine Zeile programmieren, gar nichts. Ähm, was ich im, im Grundstudium mal gelernt habe, ist alles wieder weg, HTML. Ich glaube, ich konnte irgendwie gerade mal den Hintergrund äh, ändern oder sowas. Also nichts, was für, für irgendwas reicht. Deswegen MitgründerInnen gesucht, die Idee, fanden die coolen und dann sind wir losgelaufen. und haben dann jemand müsste mal ins Leben gerufen einfach aus der Intention raus, dass man sagt, das Portal soll dabei helfen, so Ideen zu identifizieren. Wir wollen Menschen, aber auch Unternehmen helfen, dass sie ihr Innovationspotenzial entdecken und es nutzbar machen. Und, und daraus dann natürlich einfach Spaß entsteht, weil es einfach Spaß macht, neue Dinge zu entwickeln, aber auch für einen Wirtschaftsstandort super wichtig ist, Innovation voranzutreiben. Und da ist es so, dass auch in kleinen Bereichen halt ganz, ganz oft Ideen sau wertvoll sind und die gehen aber ganz oft verloren, weil man sich denkt, ja, hat bestimmt schon jemand bla 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 und deswegen wollte man ganz niedrigschwellig damit arbeiten. So, lange Geschichte, äh, der kurze Sinn. Ich wollte einfach dabei helfen, Ideen besser zu finden, schneller zu finden und umzusetzen und dann die zusammenzubringen, die Ideen haben, mit denen die Ideen brauchen und umsetzen wollen.
1: Klasse, ich glaube, damit unterstützt du auf jeden Fall, oder ich weiß, damit unterstützt du da auf jeden Fall Gründer und Gründerinnen, die sich mit dem Thema einfach erstmal beschäftigt haben und dann sagen, ich kann es gerade nicht weiter verfolgen. Und damit gibt man jemandem anders einfach die Chance, das weiterzutreiben. Super spannend und super wichtiges Tool. Die Frage, ähm, du hast es gerade so angeteasert, deswegen will ich auf die Frage kurz eingehen, auch bei deiner Gründerstory mit jemand müsste mal, du hast gesagt, du kannst keine einzige Zeile selber programmieren, hast dir damit Co-Founder mit reingeholt, um da letztendlich diese Lücke zu schließen, da spielt wahrscheinlich ganz großen Netzwerk mit rein. Wie geht man denn mit so einem Netzwerk um? Also einerseits natürlich, ich habe eine Idee, ich will vielleicht erstmal gar nicht so breit damit rausgehen, weil ich sag vielleicht macht's wer, ist schneller als ich und nimmt mir dann die Idee weg, also bin ich da immer sehr, sehr offen. Und dann natürlich auch, mit wem bespiele ich das Netzwerk? Also wen hole ich mir mit rein? Wie vertrauensvoll gehe ich mit dem Netzwerk um? Kannst du uns da so ein bisschen was von deinem Gefühl sagen, wie du das Netzwerk nutzt in all deinen Gründungsgeschichten?
0: Also zum einen muss ich vorwegschieben, dieser Gedanke, man ist vorsichtig dabei, welche Ideen man teilt, verstehe ich voll, ist für uns zum Beispiel, wie jemand müsste mal, total wichtig. Deswegen verwenden wir auch Blockchain-Technologie, um, um da einen Schutz zu geben. Aber meine Ideen, meine meine Gründungsideen waren bisher irgendwie immer so erklärungsbedürftig, dass die Gefahr, dass sie jemand aufnimmt und macht, so gering war. Aber ich musste das tatsächlich lernen. Wie gesagt, bin bin relativ konservativ ähm, irgendwie aufgewachsen, was das Ganze angeht. Mein Papa, meine Mama haben super viele Ideen, also tatsächlich coole Ideen. Mein, mein Papa auch ganz viele äh, Geschäftsideen gehabt und so, ah, da könnten man doch. Aber halt... So diese Hürde, das die dann zu so machen, war, war immer relativ groß. Und dann muss ich sagen, also, dies, das, habe ich glaube ich von meinen Eltern, aber dieser, so dieser, dieser letzte Schritt war wahrscheinlich einfach so generationsbedingt oder, oder so aus dem Kontext geschuldet, dass man, dass, dass die den Schritt vielleicht ab und zu nicht gegangen sind. Und was ich dann gelernt habe, weil ich eben also aufgewachsen bin und sagt ja, also oder in mir drin ist es so, man möchte alles selber machen und wenn ich das nicht kann, dann 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 ist schwierig, dann reißt er gar nicht anfangen und so weiter und außerdem mit keinem drüber reden und was ich ganz oft und immer jedem erzählt, das hören will, ist so, man denkt sich, ja, man darf nicht sagen, wenn man was nicht kann oder wenn was nicht gut läuft und so. Und ich habe aber irgendwann gelernt, dass ein Netzwerk bedeutet nicht, man geht hin und sagt Hallo, willst du mein Netzwerk sein? Sondern, sondern man lernt halt einfach Menschen kennen, spricht miteinander, tauscht so ein bisschen aus. Und dann irgendwann, wann auch immer es, es dann an der Zeit ist, fällt jemanden vielleicht das Gegenüber wieder ein und sagt, ach, warte mal, da war doch was, ich brauche gerade irgendwas oder ich möchte gerade irgendwas machen. Da kann der oder die mir doch irgendwie vielleicht helfen oder das wäre vielleicht auch für den oder die super nützlich. Und diese Hürde da einfach anzurufen oder vorbeizulaufen und sagen, schau mal, ich hätte da was, das wäre da was für dich oder schau mal, kannst du mal draufschauen, äh, ich glaube, da könntest du mir helfen. Die Hürde war ganz, ganz lang relativ groß bei mir, bis ich verstanden habe, ein Netzwerk ist nur dann hilfreich, wenn man wenn man dem Netzwerk auch sagt, was man braucht. Und und das kann ich echt jedem nur raten, einfach mit dem Netzwerk drüber sprechen, Netzwerk ist ja dann nicht absolut jeder, mit dem man jemals gesprochen hat, sondern man tendierte dazu, dann Menschen zu haben, mit denen man gern gesprochen hat, wo man sagt, da haben wir irgendwie so warm, gleichen Wellenlänge, oder die haben irgendwie Bock gehabt, dir mal einen Tipp zu geben, und haben gesagt, hey, wenn du das hast, meld die mal oder so. Deswegen würde ich da echt jedem raten, da offen mit, mit den Leuten einfach zu sprechen, darauf zuzugehen, weil das umgekehrte Ding ist ja, wenn man sich vorstellt, man selber ist ja auch das Netzwerk von jemand anders. Oder gehört zu dem Netzwerk dazu. Und wenn du jetzt zum Beispiel mich einfach anrufst und sagst, hey Christian, ich habe eine Idee, kannst du mir mal helfen, wie würdest du damit umgehen? Dann kann man sich ganz einfach selber überlegen, wie man da reagieren wird. Also... Ich würde auf, würd auf gar keinen Fall sagen, hey, lass mich in Ruhe, warum störst du mir am Feierabend oder so? Sondern ich würde sagen, cool, lass hören, vielleicht kann er da helfen. Und das machen ja die meisten. Also die Hürde ist bei einem selber in der Birne, dass man sagt, ich spreche jetzt mit Menschen über meine Idee, hole mir da vielleicht Tipps ein und bediene mich meines Netzwerks, da weiterzukommen. Und da ist es einfach bei allen Punkten so. Zum einen Vertrauen natürlich, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, mit jemandem drüber zu reden, würde ich es nicht machen. Bauchgefühl ist super wichtig. Und das andere ist, wenn man jetzt einem Netzwerk sagt, was man braucht, dann kann das Netzwerk auch helfen. Bei mir ist es so, habe ich es gelernt mit der, mit der Suche nach ITlerInnen, nach Programmierpower, ich kann ja selber nichts. Nur wenn man dem Netzwerk sagt, was man braucht, können auch Tipps aus dem Netzwerk kommen. Und so habe ich bisher immer alle Geschäftspartner gefunden.
1: Jetzt hast du schon ganz am Anfang erzählt, du bist ja nicht nur mit einer Gründungsstory an den Start gegangen, sondern... Bei dir blühen ja gefühlt alle fünf Minuten neue Ideen auf, die du weiterverfolgen willst und natürlich auch in Angriff nehmen willst. Du bist jemand, der treibt ja gerne an. Wie geht es jetzt, wenn ich ähm, auf Rückmeldungen warten muss oder wenn ich viel gleichzeitig ähm, mache, dann ist das natürlich auch so ein Thema von Geduld einerseits, wenn ich dann auf Rückmeldungen warten muss, wenn ich natürlich an vielen ähm, Ebenen parallel arbeite. Wie kriegt man das unter einen Hut? Also einerseits ja schnell zu sein, was ja jedes Startup will, schnell voranzukommen, aber andererseits diese Geduld zu bewahren, da trotzdem strategisch im, im richtigen Bereich zu sein.
0: Ja, ich glaube, zum Thema Geduld bin ich genau der falscheste Ansprechpartner, den man sich vorstellen kann. Also Geduld habe ich wirklich überhaupt nicht. Und das ist so der Effekt, den ich selber an mir kenne, aber den ich erkenne von, von MusikerInnen, von, von KünstlerInnen, die ich während meiner Musiklaufbahn äh, – ich habe Musikmanagement gemacht eine Zeit lang – die ich da kennengelernt habe, nämlich wenn es zu ruhig ist, dann dann macht man ganz viel, dann telefoniert man runter, ist man natürlich nicht geduldig, sondern möchte dann sofort jemanden erreichen und die rufen dann alle zur gleichen Zeit zurück. Also es muss nicht nur der Rückruf sein, sondern dann kommt irgendwas zurück, passiert irgendwas mit Dingen, die man lostritt und dann ist halt das Ergebnis, dass viele Sachen gleichzeitig kommen können. Bei mir ist es so, die Dinge, die dann parallel laufen, die sind teilweise nicht gleichzeitig entstanden, sondern halt irgendwie nacheinander. Und jetzt gerade befinden wir uns in einer spannenden Phase, wo es ist, das sind echt Projekte die, die vor vielen, vielen Jahren losgegangen sind, einfach um es auszuprobieren, weil es spannend ist, und dann und dann irgendwie denkst, okay, Haken dahinter, es versandet, und dann plötzlich kommt aber jetzt gerade dieser Need hoch, wo du sagst, war jetzt können wir eigentlich mit dem Ding, was wir damals entwickelt haben, können wir eigentlich was machen. Und dann ist die große, große Frage, die ich mir selber immer stelle, die ich mir, mein Umfeld mir stellt, meine Familie, du kannst ja nicht alles machen, also theoretisch. Also was machst du dann? Und dann bist du aber an dem Punkt, wo du sagst, ja, will ich jetzt wirklich ein Produkt, ein Projekt, eine Vision, die ich entwickelt habe, in die ich schon super viel Zeit investiert habe und die ich total geil finde, will ich jetzt wirklich abhaken, weil ich sage, ah ja, jetzt mache ich aber gerade was anderes. Und ich bin ein netter Typ. Ich denke mir immer, okay, schiebe mal einfach an, irgendwie lassen sie die Dinge zusammenbringen. Und äh, gerade genieße ich das ja sehr, weil sie viele der Dinge, die ich mache, zusammenbringen lassen, Synergien äh, nutzbar werden. Ah, dieser, dieser Netzwerk-Ding, wenn man mit den einzelnen Partnern drüber spricht, stellt man fest, ah ja, da kommen irgendwie, die können ja vielleicht auch miteinander und so. Und das ist das ist so dieser Punkt, de, den ich gelernt habe. Also Geduld ist nicht meine große Stärke, muss dann aber mit der Konsequenz umgehen lernen. Das heißt, wenn dann plötzlich ein Haufen um die Ecke kommt und mir irgendwie was zu tun beschert, dann dürfen wir halt auch nicht schreien, weil das, das ist halt selbst gemacht. Und dann denke ich mir immer, wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen, also einfach Vollgas voraus und da bin jetzt ich nicht der Einzige, sondern wenn man wenn man sich mal die, die GründerInnen anhört, die allein im Podcast da waren oder die, die du kennst aus deiner, aus deiner Vergangenheit, aus deiner täglichen Arbeit, die haben ja alle eigentlich, wenn man es mal als Arbeit bezeichnen würde, einen unfassbaren Workload, ist dann ganz oft aber nicht so, weil, weil man es nicht als Arbeit empfindet ganz viele der Dinge, die ich mache, mache ich total gern und ich habe einfach Bock drauf. ist mein Hobby, dann irgendwie, dann wieder mal irgendeine Präsentation zu schnitzen oder irgendeine Vision aufs Blatt zu bringen, um andere damit anzustecken.
1: Das ist das, was Gründen ausmacht, einfach die eigene Vision immer Tag für Tag ein Stück weit näher zu kommen und dafür zu arbeiten.
0: Und was was dann geil ist, das muss ich noch hinterher schieben, wenn du eine Vision entwickelst und dann aber denkst, okay, das bringt jetzt nichts, Haken dahinter, mache ich was anderes und dann dauert der Zeit und dann kommt aber jemand um die Ecke und sagt, hey, du hast doch gemacht und holt dich ab und du merkst, dass sie die Idee irgendwie schon sofort gepflanzt hat, dass das Potenzial so geil ist, wo du denkst, okay, weiter geht's.
1: Bringt mich direkt zur nächsten Frage. Und zwar, wenn du jetzt sagst, okay, Vision, ähm, man, man stellt sich das ja immer in einem ganz abstrakten Bild vor und das wäre der Best Case, also zumindest meine Definition von Vision, ich weiß noch, wie es bei dir ist. Was ist da, also mit deiner Gründungsidee, fangen wir mal mit Gründerlift zum Beispiel an oder Consolino oder ähm, jemand müsste mal. Hättest du dir damals vorgestellt, dass sich tatsächlich in diese Richtung entwickelt, ähm, wie es heute dasteht, oder sind da am Weg dann manchmal Abzweigungen gewesen, wo du dir gedacht hast, okay, doch nicht so die Vision, die ich am Anfang hatte?
0: Alle, die du aufgezählt hast und bei allen, die du nicht aufgezählt hast. <lacht> bei jedem der Dinge, die du, die, die, die du gerade gesagt hast, war es wirklich so, dass das am Anfang so ein Bild gibt und bei mir passiert ganz viel über Gefühle, über Emotionen, und, und dann, wenn ich so dieses positive Kribbeln im Bauch habe und dann so ein, das ein Bild, das in der Beschreibung kann, man denkt, da muss ich dranbleiben, weiter geht's. Und dann kommst du aber irgendwann in der Umsetzung an den Punkt, wo du auf ein Gegenüber oder mehrere andere Parteien triffst, was dann ganz oft einfach ein Scheiß ist. Also in der eigenen Wahrnehmung, weil du denkst, ich hab doch mein Bild und da will ich hin und jetzt mache ich es einfach dahin und dann an allen Punkten, die du gesagt hast, gab es diesen Moment, wo man, wo man diskutiert und dann plötzlich sich mit anderen reibt und sagt, hey, was, was lass einfach bleiben, überlegen was Neues, ist ja so Und aber an an jeden der Punkte war es genauso gut, dann zu sagen, na, dranbleiben, Vielleicht erzeugt Reibung in dem Fall ja Wärme, könnte vielleicht ganz spannend sein, was da rauskommt, wenn man, wenn man jetzt mal miteinander das entwickelt und auf der einen Seite ist es dann so, dann da sind spannende Dinge entstanden und auf der anderen Seite war es dann halt so, dass man gesagt hat, okay, das war jetzt ein äh, guter Input, aber ich mache jetzt wieder so, wie meine große Vision am Anfang war. Das ist ja das Schöne, dass man irgendwo da mitlenken kann und da im, im Steuer sitzt und ähm, vor allem, wenn man dann den, den den Atem hat, den den längeren Atem und die Vision hat, dann hat man ja auch den Vorteil, dass man sagt, okay, gut, dann sollen alle anderen raus, mache ich halt einfach ein hallo weiter, ist ja wurscht was zum Beispiel total cool ist, das darf ich jetzt vielleicht noch ganz kurz hinterher schieben, jemand müsste mal bei der Ideenplattform da stehen wir jetzt gerade von einem, einem total coolen Wendepunkt. Wir gehen nämlich jetzt zusammen, da kann ich schon spoilern, mit, mit Exchange Me. Und zwar, das ist eine, Gründung, eine sehr ähnliche Idee, wie wir das hatten. Und wir haben festgestellt, wir könnten eigentlich total geil zusammenarbeiten, weil das, was wir haben, jemand müsste mal der erste Baustein ist von dem, was Exchange Me als Vision hat. Und zwar, wir bauen jetzt einfach an die Ideen, die wir haben, bauen wir jetzt hinten dran quasi noch einen Prozess, der automatisiert pitch -Decks erstellt, der automatisiert in die Patentierung von Ideen geht über nft FT-Ansatz, Ideen, Innovation, Patente irgendwie demokratisiert. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du, wenn du Bock hast, über kleine Anteile kannst du dich an, an Patenten beteiligen, was total geil ist. Und das ist halt so ein Move, wo du sagst, das Potenzial miteinander ist, ist so riesig, dass ich meine Anfangsvision irgendwie nicht über Bord schmeiß, aber so korrigier und sag, lass das einfach zusammenschmeißen und miteinander einfach das Ding vorantreiben und da so eine Iterationsschleife einlegen. Und das ist so ein Punkt, wo du zwar weggehst von der Anfangsvision, auch davon, dass du sagst, aber ich bin noch der Chef, aber dann für die für das große Baby, für die große Vision einfach mehr PS auf die Straße bringst. Und das ist so dieser Punkt, über den man halt immer wieder nachdenken muss und diskutieren muss und dann auch Entscheidungen trifft. Klingt aber jetzt ganz danach, als wäre alles so heiter Freudenschein, ähm, heiter Sonnenschein, so heißt es gibt ganz oft äh, Projekte, Punkte, wo man feststellt, okay, da geht es nicht weiter, das ist zu anstrengend, das kostet zu viel Energie, das Gegenüber ist zu wenig wertschätzend. Was auch immer es der Fall ist, und wenn ich merke, ich werde in der Nacht wach und das beschäftigen mich, dann beende ich das Ding. Und es ist auch super wichtig, das zu machen, glaube ich, auf sich selber zu hören, was was nur Energie frisst oder auch Energie gibt, weil es einen Unterschied macht, wenn man die ganze Nacht durcharbeitet und am nächsten Tag einfach komplett im Arsch ist und sich nicht mehr auf die Beine halten kann. Oder ob man die ganze Nacht durcharbeitet und am nächsten Tag einfach zwar auch müde ist, aber happy, weil man weil man irgendwie was, was geschafft hat und was auf die Beine gestellt hat. Das sind so die Dinge, das muss man aber lernen. Das kann ich jedem nur, nur äh, empfehlen, das mal auszuprobieren, auch mal Nein zu sagen weil da lernt man, dass Nein sagen eigentlich gar nicht schlimm ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Tipp, weil ganz oft wird einem suggeriert, okay, es muss in meinem Startup immer alles super gut laufen, damit ich dann auch vorwärts kommen kann. Aber so ist es einfach nicht. Um einfach nachhaltig mein Geschäftsmodell weiter verfolgen zu können, muss ich auch realistisch sehen, macht es bis zu dem Zeitpunkt noch Sinn oder muss ich jetzt einfach die Konsequenz draus ziehen und das Ganze loslassen. Du hast es gerade schon angeteasert. Du hast da schon so deine Punkte, wo du sagst, okay, wenn du nochmal schlafen kannst, eine Nacht dann ist es für dich das Zeichen. Aber wie schwer fällt dir der Loslassprozess? Ist es dann tatsächlich so, dass du ganz hart bist und sagst, okay, nein, ähm, bringt jetzt nichts, ich mache mit einer anderen Idee, Vision weiter oder hängst du dann trotzdem noch ein bisschen dran und lässt das dann mal so ganz seicht neben dir noch plätschern und schaust ob du es irgendwann anders wieder aufgreifen kannst?
0: So seicht plätschern lassen ist bei mir das Problem, dass es mich dann einfach weiter beschäftigt. Also ich bin dann tatsächlich so, wenn es ganz krass ist, dann muss ich einfach einen Haken machen. Komm dann natürlich ins Überlegen, wenn jemand kommt und so, was das willst du machen? Äh, ist doch viel zu geil. So, ah, vielleicht sollte ich doch hm, weitermachen. Hm, ich weiß nicht. Ähm, so im Moment war zum Beispiel, als ich, als ich nach 18 Jahren Band, äh, so Coverband, gesagt habe, hey Leute, ich bin raus. Das war so das Ding, du lässt ja sehr, sehr viel hinter dir. Also in dem Fall war es ja so 18 Jahre miteinander gewachsen. Wir haben mit 14 oder so angefangen. Das Ding, 18 Jahre miteinander aufgebaut, von null weg zu einer zu einer sehr, sehr gut gebuchten Hochzeitsband und so sechs Freunde, die miteinander unterwegs sind und so. Also es hängt ja super viel dran. Und dann immer, wenn jemand kommt, ist er gesagt, was, komm, ey, ihr seid so, so gut. Wo du denkst, oh, schlecht sollte ihr doch. Aber für mich ist dann wichtig, die Entscheidung aus der Situation zu treffen, wenn ich in der Situation sage, nee, es geht jetzt nicht mehr, ich mag nicht mehr, aus, aus den und den Gründen, dann treffe ich die Entscheidung, ziehe es durch und dann brauchen wir noch einen den Kopf zerbrechen.
1: Das Thema Loslasten ist ja ganz oft mit dem Thema auch ja Transparenz oder es gibt den Startup-Spruch Fake it till you make it. Gehst du damit, dass man sagt, okay, wenn, wenn ich irgendwie Investoren mit an Bord holen will oder wenn ich da einen Partner mit reinholen will, dass ich sage, okay, ich suggeriere jetzt einfach mal was und sag okay, ja, meine Vision ist das und nur das bespiele ich? Oder bist du eher auf der Seite und sagst, Transparenz ist ganz, ganz wichtig, damit ich nichts darstelle, was ich am Ende vielleicht gerade nicht leisten kann?
0: Also fake it till you make it, absolut wichtig. Also finde ich, das ist ja der große, große Unterschied. Wenn du, wenn du eine Vision hast, wenn du das Ding erst umsetzt, um dann rauszufinden, ob irgendjemand Bock drauf hat, dann verschwendest du Unmengen an Zeit und Geld in die Entwicklung von einem Produkt, das vielleicht der Rohrkrippierer wird. Deswegen, ich bin ein großer Freund davon, sehr, sehr früh pitchen, sehr, sehr früh drüber reden, dann halt so zu tun, als 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 könnte man das schon, als würde man das schon machen, und die Vision zu verkaufen. Ich meine, bei bei jemandem müsste man was zum Beispiel so, da habe ich die ersten Kundenanfragen gehabt, da war ich alleine, also nichts programmiert, gar nichts, da gab es einfach nur PowerPoint-Präsentation und irgendwie irgendeine Landingpage, die ich mit du baut habe. Aber aber da kriegst du die das Gefühl dafür, ob es jemand braucht. Und das ist für mich der große Unterschied zwischen Startup und jetzt etablierten Unternehmen. Als etabliertes Unternehmen verkaufst du das, was du kannst, deine Produkte, de das Ganze, was dahinter steht, deinen Namen mit. Als Startup verkaufst du keine Namen, weil du hast ja grad, Also du hast ja, ja gerade erst angefangen und so weiter. Du musst eine Vision verkaufen. Du verkaufst immer Dinge, die du nicht kannst. Da fällt mir dieses Zitat, die weiß leider nicht, von wem es ist ein, äh, dass man sagt, a goal should scare you a little and excite you a lot. sagst. Das heißt, okay, ich verkaufe jetzt irgendwas. Ich weiß, theoretisch kann es, was mir so ein bisschen schreckt, dass ich nicht weiß, wie es geht. Aber ich bin mir sicher, wir schaffen es. Also verkaufe ich es einfach mal und laufe dann los. Ich mich entschuldigen und sagen, oh, habt ihr übrigens nicht geklappt, kann ich immer noch. Das ist so so ein bisschen mein Ding. Das ist natürlich sehr, sehr äh, personenabhängig. Aber ich bin da definitiv dafür, dass man sagt, hey, einfach mal ein bisschen, bisschen draufhauen und mal so tun, als könnte man es einfach zum einen, um den Markt zu validieren und zum anderen dann, um auch Zuspruch zu kriegen, vielleicht wenn es um Investoren oder um, um, um Kunden geht, dass die damit reingehen. Ich meine, wenn man dann immer wirklich ganz genau sagt, was man tatsächlich kann äh, in dem Moment, wo man spricht, dann wird es schwierig sein, irgendwas zu verkaufen, weil du dann so viele Entwicklungskosten hast. Was ich allerdings dazu sagen muss, also Betrügen ist nochmal eine andere Kiste, dass ich sage, ich verkaufe jetzt irgendwas und, und das funktioniert aber nicht und wird auch nie gehen und ich habe nie vor, dass es funktioniert, diese andere Kiste. Aber zu sagen, wir können das und man zieht es dann hinterher nach und liefert es dann, wenn es soweit ist und so weiter, so dass keiner Schaden davon hat, finde ich super wichtig.
1: Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt zum Abschluss. Ich schaue auf die Uhr und sehe, wir sind schon fast übers Stockwerk hinaus. Aber ich will natürlich ähm, jetzt erstmal den Spannungsbogen ganz groß machen, weil du weißt natürlich, was am Ende immer kommt. Du stellst normalerweise die Frage und ich finde es sehr, sehr spannend, jetzt auch dir nochmal die Frage zu stellen. Du hast ja schon einige Tipps gerade während unserem Gespräch schon weitergeben. Aber was aus deinen Erfahrungen, aus deinen ganzen Gründungsstories, die du bisher schon gemacht hast, die du wahrscheinlich auch in Zukunft noch weiter treiben wirst, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Was ist ein Learning, was ist eine Erfahrung, wo du sagst, das willst du den Gründerinnen und Gründern heute nochmal mitgeben?
0: In, in den letzten in den letzten 50 Folgen gab es echt viele brauchbare Tipps, sehr sehr gute Tipps. Ich habe gerade schon ein paar Gedanken gesagt. Ein Ding habe ich noch nicht gesagt und das, glaub ich glaube es ist in den letzten äh, Folgen auch noch nie so richtig rausgestellt worden. Vielleicht irre mir jetzt, dann möchte ich dem oder derjenigen gar nicht zu so nahe treten. Mein Tipp für alle Gründerinnen da draußen ist: Erzählt eine Story. Man muss, wenn man wenn man gründet, dann muss man einfach in Stories denken. In Stories die Emotionen transportieren, die Emotionen hervorrufen und die das Produkt transportieren helfen. Wenn man jetzt irgendwas gründet, was technisch cool ist, dann ist es sau schwierig, jemanden dafür zu begeistern, der nicht gerade Techie ist, wenn man nur über technische Details erzählt. Sondern überlegt dir immer, was ist denn tatsächlich der Use Case. Wo stiftet meine Idee, meine Gründung, mein Produkt wirklich einen Mehrwert, wirklich einen Nutzen und bricht einfach so runter, dass es ganz einfach erzählt werden kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel an an, an Consolino denke, haben wir gerade vorher kurz drüber gesprochen, so Home-Energy-Management-System. Dann will ich nicht erzählen draußen, also jetzt, klar, eben bei Businesspartnern vielleicht, bei Techies, aber dem Endverbraucher, der Endverbraucherin will ich nicht erzählen, welche komischen Anschlüsse das hat und welche tollen Kabel und welche Chips da drauf sind, sondern ich will da das Lebensgefühl irgendwie transportieren. Ich will sagen, hey, das Ding ist cool. Das ist der Grund, warum ich mich damit beschäftige, weil du kannst zum einen irgendwie deinen Strom nutzen, du kannst was für die Umwelt tun, du sparst einen Haufen Kohle und arbeitest nachhaltig dafür, dass deine Kinder vielleicht in einer besseren Welt aufwachsen. Also einfach ein Bild, das transportierbar ist und das Emotionen hervorruft, aber dann auch die Lösung mitbringt. Und bin ich fest davon überzeugt, wenn man als Gründerin in Bildern, in, in, in Stories denkt, dann bereitet man den Weg dafür, dass das Gegenüber leichter mitnimmt, was, was es von mir erwarten kann, was es von mir bekommen kann und wann es vielleicht mit meinem Produkt irgendwas anfangen kann. Deswegen mein Credo, denkt in Stories und erzählt die Stories.
1: Super, vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein super Abschlusssatz und ein super, super Tipp für alle Gründer und Gründerinnen da draußen. Lieber Christian, wir sind oben ankommen. wir sind schon fast auf der Dachterrasse oben. Da holen
0: wir uns noch einen Sundowner.
1: Auf jeden Fall. Mich hat es riesig gefreut, dass ich dich heute interviewen durfte und heute die Podcast-Folge mit dir aufnehmen durfte und wir mal ein Bild von dem Mann hinter Gründerlift bekommen konnten. Da steckt ja echt super viel Power dahinter. Deswegen vielen Dank an deine ganzen Impulse, an deine Erfahrungen, an deine Learnings. Jetzt trinkt man Sundowner, würde ich sagen.
0: Hey, vielen Dank, Julia. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und bin sehr, sehr gespannt auf die vielen spannenden Folgen und interessanten Insights, die du daraus kitzeln wirst mit deinen Gesprächspartnern da draußen. Vielen Dank. Alles Gute. Ciao. Ciao. Und das war's auch schon wieder. Wenn ihr Anregungen und Tipps habt oder ein Startup empfehlen möchtet, das unbedingt dabei sein sollte, dann schreibt mir gern an hallo@gründerlift.de. Gründerlift natürlich mit ue. Danke auch an die Partnerin dieser Folge, die TK. Unter socialpizza.tk.de findet ihr Infos und Unterstützung zu wichtigen Fragen rund um eure Gründung. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine gute Zeit.